0: Čas. Čo je to vlastne čas? Ako vieme naplňať? Vítajte v Samárii pristudni. Dnes budeme hovoriť o čase. Ja som rád, že si čas našli v hostia, hostiach, ktorí na moje pozvanie odpovedali áno. Som rád, že v štúdii v Samárii môžem privítať manželov Janku a Milana Hortovcov, Vítajte. Dobrý večer. Moje pozvanie prijala aj odborníčka na management Magda Veselská. Vítaj. Dobrý Dobrý večer. No a našim hostňom bude aj dekan Teologickej fakulty trnanskej univerzity v Trnave, Miloš Lichner, vítaj. Pekný večer, prajem. Tak, aký ste mali čas dnes
1: večer? U nás prší. Prší, ja. Prší a sneh zišiel, takže... Magdal má troška taký asi stresovejší, lebo sa
2: dozvedela, že dnes príde do rácie, je troška tak stresovejšie.
3: Ale to je ten správny time management.
2: To je výborné. A Miloš? Mal som trošku náročný program, od rána som bol aj v Bystrici v Trnave, ale dalo sa to, keď človek chce, dajú sa veci zladiť.
0: E, Mieli diváci, možno aj vy sa budete chcieť zapojiť do našej diskusie svojimi otázkami, prípadne postrehmi. Môžete nám písať svoje SMSky 0905-60260, to je číslo, ktoré je určené pre vás a pre vaše SMSky 0905-60260, alebo e-mailová adresa v samári zavináč tvlux.sk. Takže môžete sa zapojiť do našej diskusie. No a tá moja prvá otázka,
2: keď sa povie čas, čo vám napadne ako prvé? Nož. Tak strašne veľa definícií, keďže pracujeme aj v teológii vo filozofii s týmito pojmami, tak môžeme povedať, že čas je vlastne akousi dimenziou, ktorá nám umožňuje zachytávať trvanie, plynutie, určitého bytia. Môžeme hovoriť o tom fyzikálnom vnímaní času, môžeme hovoriť o tom psychickom vnímaní času, ktorý poznáme asi najbližšie, kedy, povedzme, keď to povieme tak obrazne, takéto psychologické vnímanie času, keď kniaz má nezaživnú kázen 5 minútovú, tak ľudia si myslia, že to hodinu už káže. A keď má veľmi dobrú kázen, tak môže hovoriť aj hodinu, ale ľudia si myslia, že to veľmi rýchlo prešlo. A ten čas stále prešiel rovnaký. Takže, Takže
0: dúfajme, že naša relácia, hoci má 8-10 minút, <laughs> že naozaj veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Magra, pre teba čas.
3: Z toho môjho pohľadu, managementu je to čas na naplnenie cieľov, čas na stanovenie priorit, čas na vykonanie dôležitých vecí, ale aj čas na odpočinok, čas na relax, čas na nabranie síl, na to, aby sme potom mohli pokračovať ďalej. A ten čas je relatívny, tak jak hovoril kolega, že jednoducho plinie pre niečo, plynie rýchlejšie, pre niečo plinie pomalšie. Takže... Takže
0: ten starozákonný je čas plakať, je čas smiať sa?
3: Presne tak. A čo je ešte dôležité teraz, teraz je tá chvíľa, kedy niečo robíme a nie to, čo bolo vtedy a to, čo bude v budúcnosti. robíme veci, že teraz uh, niečo robím, ale pritom spím a už rozmýšľam, že vstanem. Čiže keď je čas spánku, tak spať, keď je čas relaxu, relaxovať, až keď je čas
4: práce, pracovať.
0: Hmm. A rodičia, starí rodičia, hortovci?
4: Tak čas možno nejaký, tiež vnímame to ako... Časový úsek alebo proste doba na to, aby sme využili na budovanie vzťahov, na, či už v rámci rodiny, keďže už sme v a už nechodíme do práce, takže sa pohybujeme len v rodine, tak na to, aby sme využili ten čas na budovanie vzťahov, na konanie dobra a odovzdávanie to, čo sme si za časový úsek nášho um, aktívneho života v práci, nadobudli a odovzali vnúčatkama, hmm. ďalšej teda našej generácii, deťom.
1: Som počul takú myšlienku, že po dare života je čas najväčším darom. Spomínal som si asi pred 8 rokmi, ma pozvali na Ekonomickú univerzitu pri jednej chvíli vystúpiť pred akademickou obcov, v ktorej som si nepripravil prednášku na tému ekolo- ekonomických poučiek, ale podarilo sa mi im odprednášať takú úvahu na tému dar života, dar viery, dar slobody a dar poznania pravdy. A priznám sa, že vtedy som tam čas nezahrnul a keď sme dostali od Jánka pozvanie do tejto relácie, tak som sa trošku musel na tým zamyslieť a uvedomil som si, že pravdepodobne potom dare života je najdôležitejší tento dar času, aby sme nad darom života darom viery a dnes už aj darom slobody, na ktorý mnohí čakali, aby sme dokázali zaň poďakovať a ten dar poznania pravdy, aby sme si dokázali zaslúžiť.
0: To... Opakujete častejšie, mám čas alebo nemám čas? Čo je u vás častejšie?
2: Iné starý, modrý človek hovoril, keď nemáš čas, tak si ho sprav. Hm. Ja vždycky hovorím ľuďom, ktorí hovoria, že majú problém s časom, nevedia si ča, nájsť čas na modlitbu. Vo svetom písme nájdeme jednu zmienku v apokalypse o niekom, ktorý hovorí, že nemá čas, preto sa musí ponáhľať. A to je diabol, pretože vie, že jeho dni sú zrátané. Tak hovorím, buďme iní a keď chceme, nájdeme si ten čas na to, na čo je to dôležité. Hm. Čo je
3: Keby som nemala čas, tak ti dneska neodpoviem, áno? <laughs> Ono, tak ako hovoril zase kolega z mysle toho, že naozaj, keď chceme, tak si nájdeme čas na to, čo je podstatné, na to, čo je dôležité. Čo v tam danom okamihu považujeme za hodnotné. To, čo, o čo nám stojí, za to ten čas venovať.
0: Vyvie sa to nejako, povedzme, v mladšom čase alebo teda v mladšom veku toho času bolo viacej alebo bolo menej?
4: Tak... Bolo to náročnejšie časovo, myslím si, keď sme boli mladší a keď teda deti boli menšie a, staro... a chodili sme do zamestnania, teda do práce, tak určite to bolo náročnejšie na organizovanie si času, lebo ten časový úsek, čo máme dnes k dispozícii a je, je to veľa také jednoduchšie si ho zorganizovať, ako keď sme teda museli všetko sklbiť dohromady, aby sme to stihli, zvládli. A naozaj to bolo všetko len o tom a aj to, že odpovedň na tú otázku, či máme, alebo nemáme čas, je v podstate asi o tom zorganizovaní si toho času, o tom, aby sme mali nejaký taký poriadok, systém v tom, čo chcem urobiť a najmä teda čomu venovať nejaký ten časový úsek. Takže teraz je to, myslím, že jednoduchšie, ale dá sa to, aj keď tých povinností či pracovných, či rodinných je, je viac len... Treba si to nejako zmenažovať.
0: Milán, ty si zapražil také hektické obdobia a sa na tom spoločenskom živote. Ako to bolo vyrovnávať sa takto s časom a nečasom?
1: Zvykne sa hovoriť, že keď prieš do dôchodku, tak budeš mať ešte menej času, ako keď si bol v aktívnom živote. Ja som sa zvyknúť dôchodcovi a stažovať. Áno, v tom živote pred dôchodkom, respektíve vtedy, keď človek je v tej vyššej aktivite, tak som zvykol rozprávať. Nemám čas. Zvykol som sa pri tom pristihnúť, že som si aj nevedel veľakrát urobiť poriadok vo veciach, čo je menej dôležité a čo je dôležitejšie. Ale ten čas, ktorý nám je ešte daný, už v tomto veku, tak to vnímam ako naozaj dar na to, aby aj si človek urobil poriadok, aby si našiel čas na tie podstatné veci. A na tých, o ktorých zrejme ešte budeme v tejto relácii rozprávať, v čom je vlastne ten dar ako výzva pre nás, ako s ním nakladať a tak ďalej. Nezvyknem už teraz tak často hovoriť, že nemám čas.
0: Takže som rád, že ste si ten čas našli. Miloš, poďme teda troška do hĺbky z hľadiska filozofie alebo z toho, ako je ponímaný čas. Na
2: čo je viazaný čas? Čas je viazaný alebo na hmotu, keby sme povedali jazykom fyzikov, pretože tam potrebuješ hmotu, aby si mohol niečo merať, alebo je viazaný na pohyb, keby sme to povedali slovami Aristotela, pretože keď nemáš pohyb, tak vlastne nemáš čas.
0: A vo väčšinosti teda čas nie je?
2: Tam nie je čas, pretože čas sa viaže na náš časopriestorový, na náš na, na e, život, na, vlastne na, tuto, na náš celý kozmos, ktorý je na náš e, časopriestor.
0: priestor. Mm. Kedy si človek tak prvýkrát uvedomuje, alebo kedy začne merať čas, aj ja to toto známe, alebo kedy sa dostáva tým filozofickým uvahám o čase?
2: Spôsob merania času je veľmi starý, tie najstaršie povedzme aj slnečné hodiny, to má tisícky rokov pred Kristom, kedy vlastne už ľudia sa pokúšali merať ten čas rozličnými spôsobmi, pomocou slnečných hodín, pomocou iných materiálov, aby akýmsi spôsobom dokázali rozlíšiť to, čo hovorí Aristoteles, skôr a neskôr. To, čo bolo. Na augustím potom vlastne k tomu pridáva aj prítomnosť ako asi taký najdôležitejší moment, pretože čas vnímame e, najviac v prítomnosti. V, tej, v tom okamihu, kedy prežívam tú prítomnosť, lebo potom je to už minulosť a potom je to ešte je to tá budúcnosť, ktorá príde. A celé je to potom viazané na našu pamäť, celé prežívanie času, pretože až si chceme niečo sprítomniť z minulosti, nejaké časové okamihy, tak vlastne si ich vyvolávame z pamäti.
0: Z toho pohľadu dnešného človeka my máme asi ten
2: pocit, že žijeme taký rýchly čas. Myslíš, že ho mali ľudia aj v iných etapách dejín? Rýchly alebo dynamický čas isté mohli mať, keď si mal obdobie stiahovania národov, tak tiež tí ľudia mali dojem, že čas plín veľmi rýchlo. Ale myslím si, že celé prežívanie rýchlosti času je vždy viazané na priority. Na priority, ktoré každý človek má a na ktoré racionálne alebo emocionálne naviazaný. A povedzme si, akokoľvek máš plný kalendár, keď príde niekto, koho máš rád, na ktorom ti záleží, ten čas si pre neho vieš nájsť. Aj keď kratučký, ale vieš si pre neho nájsť ten čas. Myslím, že
0: to taká nadodená rukavica sme na rodičov a starých rodičov. Je to tak? <sík>
2: Myslím,
1: že... Myslím si, že v ponímaní času, keď by ste začali tak trošku teologicky áno, Ťažko si nieme predstaviť, že vlastne uplynutím vzťahu k tomuto svetu a k tomuto životu už vo väčnosti čas nebude. Väčnost je väčnosť a čas nebude. A práve preto je to asi aj pre nás výzva, aby sme, ten čas, ktorý nám je tu daný, aby sme to dokázali využiť v prospech toho, čo nám vlastne Kristus tu zanechal, že prišiel som na tento svet preto, aby som plnil vôľu toho, ktorý ma poslal. Nechcem tu naozaj sa stavať do polohy nejakého kňaza, ale čím sme starší, tak tým je to pre nás takáto výzva dôležitejšia a potom sa o toho dá odvíjať aj to, že nielen rodina, ale aj tí ľudia, ktorí okolo nás žijú a potrebujú pomôcť, že už s tým časom naozaj potom narábame vo vzťahu k tomu dôležitému, čo e, považujeme za dôležité aj z pohľadu viery, ktorú sme dostali. A dokážeme sa viac ako v minulosti oslobotovať od tých menej podstatných vecí. A z tohoto, naozaj to budem opakovať, že za ten čas, ktorý nám je daný, nejako, za ten čas je treba poďakovať.
0: Mm-hmm. Robím ešte za veľa tá väčšnosť. Tá... to predstaviť bez toho času. Skôdme tak popustiť úzdu tej fantázie, že čo to znamená žiť bez času? Žiť, žiť znamená väčšie. vo
2: väčšine prítomnosti, vo väčšinom no. okamihu, ktorý prežívaš. Tak by som odpovedal.
0: Keby si mal vysvetlovať deťom na náboženstve, ako im to privedeš? <laughs>
2: Tam by som sa asi vyhol a by som sa vyhol tým, že by som sa obrátil k postave Augustína, ktorý venuje sa vo svojich význaniach v 10. knihe a ktorý tam dáva takú unikovú definíciu času. Hovorí, pokiaľ sa ma neopýtaš na to, čo je čas, tak viem. Ale ako náhle sa ma na to opýtaš, tak neviem. Ale pravda, aby sme aj my takto neunikali, čas je akési trvanie medzi tým, povedzme, medzi tým, čo poviem a medzi tým, ako zanikne moje slovo. Tak to sa dá merať. Mm-hmm. To by sme Magda. veľmi jednoducho chceli.
0: Akra, ty sa venuješ manažmentu, ale aj takej špeciálnej časti toho manažmentu, čo je vlastne management času. Potrebujú to ľudia?
3: Určite áno, ale mali by v prvom rade začať od seba. Keď chceme sa naučiť time management, alebo teda časový management, tak by sme mali poznať sami seba, lebo ono sa to odvíja od toho, aké mám hodnoty, aké mám priority aký vlastne som, charakter osobnosti, lebo sú ľudia, ktorí napríklad sú štrukturovaní a ráno presne vedia všetko, majú naplánované. Zase sú ľudia, ktorí uh, sú spontánnejší trošku v tomto ohľade a uh, pre nich to naplánované nie je také dôležité pre nich je potom plynutie toho času a to, čomu sa venujú a rozhodujú v danom okamihu, čo je dôležitejšie. Toto je dôležité, aby človek poznal na sebe, aby podľa toho nastavil ten svoj časový manažment.
2: Tak by som mohol doplniť to asi to, čo som spomínal na úvod. To je to psychologické vnímanie pre mnohých z nás, ktorí sme poznačení západnou kultúrou. Keď mám niekde prísť na 12, tak prídeme zvyčajne opäť 12. V mnohých krajinách, keď je to na 12, tak ľudia prídu tak v tom horizonte zhruba 4 hodinku potom, lebo pre nich je to len taký nárazový moment časový, kedy okolo ktorého prichádzajú. Takže asi to je to vlastne tí mnohí ľudia, ktorí s tým majú problém. To prežívanie toho času, presnosti toho času, aj toho ubiehania.
0: Ako je to vo veľkej rodine? Koľko máte detí a vnúkov dohromady? Koľko máte v takej veľkej rodine, keď sa stretne?
4: Tak, keď, požem, ja teda, tak nás, máme 5 detí, už dospelých, štyria synovia a posledná dcéra. Synovia sú ženatí a máme už o mesiac, už čakáme 10. vnúčatko tak sa im teda veľmi tešíme a e, je to ako, že by som trošku k, nad, nad, nadviazala na pani Magdokeď, že tá chronológia nejaká, proste sú ľudia, ktorí majú taký, my, ten, e, tak postupne zorganizovaný ten deň, aj, aj teda každý deň, alebo už týždeň, mesiac, rok a tak ďalej, ale najmä teda ten deň, a, alebo sú takí tí v dobroslava zmysle živeľní ľudia, ktorí sú takí možno mož, no, živelní a to, čo príde re, re, operatívne viac menej riešia situácie, tak toto už musí byť aj teda tá operatíva, ale skôr my už teda aj keď sme dôchodcovia a ja teraz som skôr taký typ, že aj v zamestnaní, že, tú chronológiu. Proste musí, má, musím mať nejakú takú predstavu, čo, čo ten život, čo ten deň e, ma očakáva a ako si to m, proste zosúľadiť, aby sa to stihlo. A, lebo nemám rada stresy, aj keď samozrejme sa im človek nemôže vyhnúť. A myslím si, že toto je najlepší spôsob, ako, ako sa tým aspoň nejakým spôsobom eliminovať tie stresy, lebo nedá sa im samozrejme vyhnúť. A keď prídu vnúčatka, tak nastupuje operatíva. A to je, to je o to radostnejšie, že naozaj s tými tie deti to človeka na druhej strane veľmi, veľmi nabíjajú, aby to zvládol ten stres.
1: Našťastie naše poznanie, ale aj, aj skúsenosťou, to vidím teraz o vstupom času, že v hierarchii, keď si sa pýtal na rodinu, hierarchii osôb dôležitosti, tak je naozaj dobre, keď sa človek naučí, že v prvom rade najdôležitejšie v čase, ktorý mi je daný, je moja manželka, je moja rodina. Pozorním na to, že sa to naozaj učíme celý život. Nieždy som si bol týchto akýchsi nepísaných pravidiel, ktoré sú naozaj najlepšie, čo človek môže v živote poznať, že som bol v nich doma. A aj keď je človek, teda má alebo má povolanie, ako je lekár, učiteľ a tak ďalej, tak toto by asi mal mať vždy na zreteľi. Lebo ak si sa pýtal na rodinu, tak som presvedčený o tom, že mať čas na rodinu, mať čas na deti, na manželku, tak to sa stonásobne vráti. Pretože hm, dostali sme naozaj v minulosti od ľudí, ktorých na Pán Búh poslal do cesty, dobrých kňazov, ale aj za totality, keď sme ešte mali malé deti, tak sme vnímali, že čas, ktorý e, máme k dispozícii, a boli sme k tomu vedení, je predovšetkým prioritne treba venovať rodine. A čokoľvek by sme vo výchove urobili dobre, alebo aj možno pokazili, ale nič nie je tak dôležité, ako keď dieťa vie, že nemá pocit, ale je presvedčené, že mám naň čas. A týmto poznaním sa snažíme podeliť aj teraz so svojimi deťmi, ktoré už majú svoje rodiny. No a pri tých deviatých vnúčatách je to <laughs> asi tá najpr- najpríjemnejšia výchovná skúsenosť, keď sa o týchto veciach vieme porozprávať. Je ešte jedna dôležitá vec, ktorú by som chcel pri tejto si povedať, že a najdôležitejšie nie je to, čo sa deťom povie, ale čo sa v rodinách prežije. Ale myslím, že o tom ešte budeme rozprávať. Že to sa najviac zakoduje do, do genov detí, ktoré to potom používajú v svojich rodinách. A nehovorím to preto, že sme nerobili chyby. Dnes sa na to pozera človek úplne z iného pohľadu, ale toto, keď sa chcem objektívne pozrieť na to, čo je rodina a čo vieme svojim deťom povedať, tak tá priorita rozdelenia času v prospech rodiny je naozaj najväčšia asi.
0: Miloš, hovorí sa, že čas väčšinou vnímame ako chronos. Teda, ako si viackrát povedal, že vnímame to ako včerajšok, ako dnešok, ako zajtrajšok. Ale teológia pozná aj ten výraz kvality času. Ona ho nazýva,
2: že kairos. Aký je teda rozdiel medzi tým chronos a kairos? Sv. písmo, vlastne, alebo teda lepšie povedané, autory svetého písma prevzali to klasické grécké delenie medzi tými dvomi pojmami, ktoré si hovorilo chronos a kairos. Chronos je vlastne celkový čas. Čas, ktorý plinie a z toho vlastne aj bol boh chronos, ktorý bol v tom panteone bohov. A potom máš kairos, ktorý vlastne v preklade doslovne znamená vhodnú chvíľu alebo vhodnú príležitosť, ktorá nastáva. Povedzme, keby sme to tak obrazne povedali, tak celá táto naša relácia má určitý chronos tých 80 minút a potom počas toho rozhovoru tam prichádza ten kairos, kedy niekto zareaguje, pretože cíti, že teraz je práve tá vhodná príležitosť a z tohto vychádzajú potom cirkevní autory, autory aj svätého písma, aby naznačili určité božie zásahy do tohto sveta počas deň spásy, ktorými naznačujú, že teraz je ten kairos, teraz je práve tá vhodná príležitosť, kedy Boh zasahuje v konkrétnom okamihu do života národa, do života jednotlivca
0: je z tohoto vohľadu možno teda povedať, že už prežívam ten kajro, že už nebude lepší čas z pohľadu vzťahu medzi človekom a Bohom, čo sa týka nášho pozemského života.
2: Ten čas príchodu Krista, ktorý nastal, to bolo vlastne vrchol zjavenia, ale potom odpovedal by som skôr takto, že to prežívanie toho vzťahu sa už týka pre nás skôr takého toho spirituálneho, duchovného, osobného prežívania vzťahu s Bohom počas času. S tým, že očakávame ukončenie toho času, čo je tá parúzia, ten druhý príchod Ježiša Krista. To je taká zaujímavá vec, že vlastne celé sväté písmo je viazané na čas. Prvá veta svätého písma v knihe Genesis, na počiatku, Boh stvoril nebo a zem. A vlastne celá Biblia končí v Apokalipse, keď Kristus hovorí, a čo skoro prídem vlastne počiatok aj koniec Biblie sú viazané na slova alebo skôr na ten kairos, kedy Boh dal ten vhodný okamih stvorenia a kedy vlastne dá ten okamih toho svojho definitívneho druhého príchodu.
0: Časový manažment, je to móda alebo je to niečo, čo je tak trvalo prítomné, ale sme o tom možno veľakrát nehovorili.
3: Tak dnešný svet uponáhlaný nám dáva vlastne potrebu tohoto časového manažmentu. Ja by som ale sa možno ešte vrátila k jednej veci, ktorá tu bola hovorená o väčšnosti a o prioritách a cieľoch. Keď prednášame manažment času, tak práve priority, aké si dávam priority, čo je pre mňa dôležité a ciele, aké si stanovím ciele. Ja by som to ešte naviazala na, práve na väčšinu, že ak si ten cieľ dávam časný tak ja používam nejaké prostriedky, aby som ten cieľ dosiahla. Ale akýkoľvek cieľ, ktorý si môžem postaviť, tak môžem si ho postaviť až do väčšnosti, k Bohu. A v tom momente, čokoľvek robím, tak musím už cez tento filter toho väčšného cieľa porovnávať, že či idem tým správnym smerom alebo nie. Lebo ak si tam len časné cieľe, tak v podstate sa ženiem za tými cieľmi a nikdy tie cieľe neskončia. Ale ako náhle už naozaj hovorím, postavím si tú prioritu, ten cieľ do väčšnosti, tak aj to, čo dennodenne robím, musím smerovať do tej väčšnosti. Čiže už ma to nepustí. A prav, napríklad tá potreba rodiny v zmysle, v časovom manažmente, keď učíme, tak učíme veľkých manažerov, učíme ľudí, ktorí vlastne potrebujú práve v práci ten časový manažment. Ale upierame im zrák aj na to, aby videli rodinu, videli potrebu vzťahov, ako dôležitú prioritu, lebo nakoniec tá práca pominie a toto ostatné nám ostane. Čiže zase je to tá priorita. Zase je dôležité si toto všetko uvedomiť.
1: Tak platí to, že mali by sme sa snažiť, aby sme sa nepreponáhlali cez život spôsobom, že, že zistíme, že sme sa venovali nepodstatným veciam a nie tým podstatným. No a každý máme vo svojom okolí ľudí, ktorí, ktorých obdivujeme preto, akým spôsobom dokážu vykonávať svoju profesiu, ktorí dokážu naozaj byť fenomény. V mnohých príbehoch ale zistíme, že ten alkoholizmus je takmer už choroba. A na odľahčenie som počul niekde taký výrok, že práca šlachtí človeka, ale bolo vyzlomný krk. No a na toto je treba naozaj dávať pozor lebo cez prácu sa nemusíme dostať vždy ku šťastiu. Lebo aj vzťah k peniazom, alebo vzťah k majetkom a, a, a veci podobné, sú to, čo, na čo by sme mali dávať pozor. Aj pri tom manažovaní času, ktorý nám je daný k dispozícii. Ale hlavne preto, aby sme sa nesnažili robiť veci, okolo seba bez toho, že by sme si našli čas na zamyslenie a potom by sme zjistili, že kráčame ale vedľa cesty. To je...
0: Ja sa vrátim teda k tej mojej pôvodnej otázke. Ako dlho trvá tak a nejak, taký nejaký ten záujem, že ideme, chceme počúvať o časovom manažmente? Je to naozaj nejaký taký nový fenomén alebo je, je to už starší fenomén?
3: No, ja učím už okolo 20 rokov a odkedy učím, tak tento časový management sme ako vzdelávali ľudí. Niekedy ľudia sa zastavia, aby sa naučili vlastne aj ten čas manažment. Napríklad, keď máme požiadavky o vzdelávanie, tak sú skupiny ľudí, ktorí majú veľký záujem práve o časový manažment. A dokonca ho v niektorých prednáškach dávam úplne na začiatku, lebo začíname manažovaním sami seba. A do nevie manažovať svoj čas, tak sa hovorí, že nevie manažovať nič. Ale najdôležitejšie je to, čo som mne začala predtým, spoznanie seba samého. Že, aké sú moje možnosti, aké sú moje cieľe, aké sú moje priority, aká som povaha, vlastne s tým vlastne treba začať vôbec celkový manažment. Čiže začať vlastnými zrušnosťami, ako zvládnuť čas lebo potom napríklad, keď uh, učíme ďalej vedenie ľudí, tak ak neviete vie sami seba, tak ťažko povedete tých druhých a ťažko pochopíte napríklad, akým spôsobom pracujú alebo čo sú ich priority. Motivácia ľudí je na, úplne naviazaná na, na to, že čo, čo ľudí motivuje. Napríklad ak oca rodiny, pre ktorého je prioritou rodiny zadržíte v práci alebo potrebujete dokončiť úlohu, tak on to možno spraví, ale... Zároveň je v strese, pretože tá jeho rodina ho postará. On potrebuje do tej rodiny sa vrátiť. Ako pustíte k tej rodine, poviete mu už ako dneska, už choď domov, už, už naozaj ťa potrebuje rodina, ale zajtra ráno zase ako v práci sa zideme, tak ten človek možno je oveľa motivovanejší. Mi sa stalo e, pri jednom pracovníkovi, ktorý prišiel do roboty a sediel skúčený za stolom pracovným a ja sa pýtam, čo sa deje. No, volala mi práve manželka, býval 50 km od Bratislavy, že e, nechal doma manželku s dvoma deťmi a zamkol byt a obi, dve, obi kľúčov zobral. Čiže ona sa nevedela z toho bytu dostať von. Pre mňa bola dôležitá rodina. Som povedať, teraz sa zbal. Zober si robotu domov, choď domo, domov, Pracuj doma, prídeš zajtra, pretože aj tak by si tu nič neurobil, pretože viem, že by sa stresoval nad tou rodinou, čo, čo doma robí a ja si to nasvedomne nezoberiem. Čiže, a videla som, že on potom na druhý prišiel a urobenú prácu, ale jednoducho tá jeho priorita bola naplnená, čiže bol aj motivovaný.
2: Som Myslím si, že taký ten určitý tajemenežment máme aj v našej kresťanskej tradícii. Už to klasické Benediktovo Orajedla Bora, kedy vlastne deň toho mnícha bol podelený časovo na určité úseky, ktoré venoval Bohu, ktoré venoval spolubratom a ktoré venoval aj práci. Naznačujú, že už v týchto kláštoroch určitý taký time management existoval. A potom, čo sa týka aj tej voľby ktorú ste veľmi pekne spomínali. Myslím si, v klasických duchovných cvičeniach, ktoré máme svätého Ignáca, tá základná voľba, ktorá by mala byť a od ktorej sa potom všetko odvíja, ďalšie rozhodnutia, tiež trošku násvedčujú o tom prežívaní času, ako vlastne nastavujem ten svoj život od tej základnej voľby a vôbec ten klasický základný fundament duchovných cvičení. Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho pána a tak ďalej. To pokračuje ten text, ktorý naznačuje, že človek, pokiaľ má správne nastavený život, pokiaľ Boh je prvý, tak potom všetko je na svojom poriadku.
0: Uh, už nám začínajú prichádzať aj reakcie od našich divákov. SMSky e-maily. Uh, sú to niektoré také perličky, ktoré ako by chceli doplniť tú mozaiku, ktorú sa snažíme vyskladať v tom čase. Uh, naša diváčka Marta. Čas Boží je nekonečný. Tvoj čas je tým, čím ho naplníš. toľko nápis na jedných slnečných hodinách. Takže toľko poznámka teraz uh, nejaký z tých kamienkov od našej diváčky Marty. Ako teda skladá rodina uh, tú svoju mozaiku? Uh, kde, tam, kde tam ráno prichádza to rozhodnutie, toto je dôležité, toto nie je dôležité? Prípadne rozprávate aj spolu o tom?
4: Teda áno, aj teda tým, že už sme obidvaja doma, takže už máme aj viacej času na seba. Ale to, čo som už aj spomínala, že keď boli deti malé, tak Jisto, že ten, ten bol veľmi potrebný, potrebný nejaký ten harmonogram denný aj u detí, aj u nás samotných ako rodičov. Bolo to, to náročnejšie, pretože naozaj tých vecí, ktoré sme mali stihnúť a bolo potrebné stihnúť, bolo veľa. A samozrejme, nejakým spôsobom toto zakomponovať aj, aj tie, nazvem to, že božie veci. Proste Boha, ktorý, ktorý by mal byť takou niťou, ktorý nás prevádza celý, celý ten deň. Isto začať deň modlitbou a potom nejakým, ja keď som bola na materskej dovolenke, tak doteraz tvrdím, že to boli najkrajšie roky môjho života, lebo tým, že som bola takým manažer rodiny, som to manžel už bol vo verejnej službe, takže všetko to bolo treba organizovať tak, aby sme aj krúžky a kadečo popoludní stíhali. A už aj do detí sme taký ten harmonogram sa snažili nejakým spôsobom vštepovať, tým, že začal školský rok iný režim, ako cez prázdniny, tak mali sme nejaký taký režim dňa, aj keď len orientačný, ale už do detí sme vštepovali, že naozaj ten poriadok, poriadok, aj v tom chronose musí byť. No a teraz ráno si samozrejme vždy povieme, čo nás čaká. Máme tak ešte rozdelené, že utorok stredu štvrtok sa venujeme vnúčatkám. Takže pondielky, piatky, zas máme také naše, naše záležitosti, tiež treba riešiť aj ako dôchodcovia, pretože ako Máš ho že naozaj, že som si myslel, že keď pôjdem do dôchodkov, tak budem mať veľkú ryso moc používať čas, ale opak je pravdou, ale dá sa to všetko, keď naozaj človek zapojiť do toho Boha, keď zapojí svoju múdrosť a priority, to je, to je, to je dominantné. A keď boli deti malé, tak naozaj čas na o, tých ostatných myslím, priateľov, aj keď sme vedeli o sebe, tak toho času bolo veľmi málo a musím priznať Kajusne, že aj teraz, keď máme už vnúčatka, tak Tiež máme malo času na priateľov, čo nám je ľúto, ale, ale samozrejme je to už... Aj oni majú také bab, babkovské a detkovské povinnosti, takže, takže už len tak krátkými telefonátmi vzdielame svoje skúsenosti, ale naozaj gro svojho času sa usilujeme venovať rodine, deťom a naozaj odovzdať im to najlepšie, čo v nás je.
1: Ja sa musím pokorne prisnať, že keď som odišiel z verejnej služby, tak a manželka naučila chodí ráno do kostola a nevždy sa mi to podarí, ale keď sa mi to podarí, tak potom ten deň prežívame trošku inak spoločne. No a keď si sa pýtal na to, aký je ten postup a tak ďalej vo vzťahu k nejakému režimu dňa, tak my už samozrejme sa snažíme len využívať tie skúsenosti a to, čo vieme, aj pomáhať, ale aj, aj stále ešte aj tým už dospelým deťom občas niečo povedať, keď vidíme, že to je dôležité, ale keď si teraz zo času uvedomím, že keď sme sa snažili nejakým spôsobom realizovať to, čo sme dostali od druhých, Pýtal si sa na tú rodinu spomínam si na to, že je asi dôležité, a podarilo sa nám to v rodine, nie posielať deti do kostola, ale chodiť s nimi. Nie povedať detom, chod sa pomodliť, ale sa s nimi modliť. A s odstupom času, možnosť na dobre knihy, ktorá je dnes, možnosť na dobré filmy, ktoré sa dajú dnes vidieť aj cez vašu televíziu, Musím povedať, že v časoch, keď ešte my sme mali malé deti, alebo keď ešte len išli do toho tínežerského veku, tak bolo to ďaleko náročnejšie z pohľadu zabezpečenia tých, som povedal, že pomocok, ale tých pomocí, ktoré sme mali. Mali sme vtedy naozaj šťastie naknázov na dobrých priateľov. Prichádzali tie prvé filmy zo západu, ktoré boli poprekladané, ktoré sme hltali. A, a aj pritom mále, ale sme dokázali si nájsť čas na to, aby sme trba s nimi z Biblie, ktorú sme mali v u doma jedinú, čítavali, ale hlavne sme vedeli, že ich musíme viesť aj k láske, k poézii, k hudbe, k športu. Ale nielen rozvíjať talenty týmto spôsobom, ale tie svoje talenty použiť aj pre všeobecné alebo spoločné dobro. Myslím, dobro v komunite, spoločnosti. A to by som odporúčil. Naozaj, tak ako to vieme, aj keď niekedy máme pocit, že by na tie deti dospelé už mali viacej počúvať, alebo ešte stále viacej počúvať. A niekedy zabudáme na to, že oni už majú svoje rodiny a že, že už sú dospelí. Ale toto bol asi ten, alebo je ten najlepší, e, najlepšia skúsenosť, ktorú ja môžem, aj keď bolo, bolo obdobie, keď to všetko bolo na manželke a ja, keď som prišiel, tak už som sa snažil len to nepokaziť, <laughs> Ale, alebo pokaziť čo najmenej. Ale tieto skúsenosti sú na nezaplatenie. To znamená to, čo som hovoril predtým, že to, čo sa doma prežije, tak to, to sa zakoduje v tých deťoch.
0: Ako je to pre kňaza reholníka? Uh, to som počúval, že je dôležité byť teda s tou rodinou. Aj ty si vyrastal zaiste v rodine, ale ako je to potom v reholi? Uh, tie sú tam tí múdri starci, ktorí sa počúvajú?
2: Isté, nájdeme takých. <laughs> Naši starí patri, ktorí zažili aj komunizmus, nám vždy vyravivali, že vždy je dobré ráno si pristať, ráno si nájsť ten čas na osobnú modlitbu, a potom ten deň vyzerá, aj to prežívanie času vyzerá trochu inak a môžem povedať po tých mojich 22 rokoch reálneho života, že je na tom veľký kus pravdy. Ten deň, samozrejme, to klasické, ktoré som spomínal, to orajt labora, sa nachádza v každej reholi. Každá tá rehola má taký ten určitý priestor vytvorený na komunitu, aby človek mohol prežívať aj tú komunitu, pretože nie sme pravda diecezni ale ako reholníci žijeme v komunite a pokiaľ človek by nežil v komunite, tak by to malo potom aj tie následky ktoré má, potom je tam vlastne aj ten čas vytvorený na tú modlitbu, osobnú modlitbu, komunitnú modlitbu a pomedzi toho sa tam potom vklada práca, pracovné povinnosti, priatelia a tak ďalej, takže asi tak.
0: Vlados partizánskeho nám píše a to mi tak troška nahral na smeč Dobrý večer, neobzerajme sa za minulosťou, nesnívajme o budúcnosti ale sústreďme sa na prítomnosť a konanie dobra v nej To je to, čo si Magda ty už prizvukovala že je veľmi dôležité sústrediť sa na ten okamih ktorý naozaj prežívame Majú túto schopnosť ľudia alebo utekáme stále do minulosti do budúcnosti
3: To záleží od toho, aký človek ale vo veľa prípadoch ľudia utekajú odtekajú do alebo do budúcnosti a malo kto žije také tej prítomnosti. Už svätý Jan Pavol II. bol známy tým, že keď ste si všimli jeho komunikáciu s ľuďmi pri audiencii alebo rozhovore, ako keby nikto iný neexistoval. Ako keby existoval len ten jeden človek, s ktorým on viedol rozhovor. A ja nadviežem na to, že napríklad materská dovolenka, že sú ženy, ktoré možno sú na materskej dovolenke 24 hodín s deťmi, ale sa im nevenujú. Možno len fyzicky určitými úkonmi. Ale čo je nesmierne dôležité, je možno pol hodinu sa ten otec, ktorý príde domov z práce, venovať poctivo pol deťom, odložiť telefón, jednoducho nedať sa rušiť žiadnymi rušivými prvkami a venovať sa tej rodine. A tých poctivých pol možno je dôležitejších ako 24 hodín, pričom som na pieskovisku, rozprávam sa s kamoškami, deti pomedzi to sa hrajú, ale v podstate len pomedzi, takže tam je dôležité to, to sústredenie sa na to, čo robím a ak Várím, tak varím, ak sa venujem deťom, tak sa venujem deťom a možno to je, to je ten časový management, ktorý by sme sa mali, mali učiť.
2: To by som tak mohol doplniť v našej starej jezuitskej spiritualite v jednej knihe zo 17. storočia. Starý nový majster nový učil mladých jezuitov. Po latinsky sa to povie, fakut facis, rob to, čo máš robiť. To znamená, ak sa máš modliť, tak sa modlí. Ak sa máš venovať niečomu inému, tak sa venuj naplno tomu. Vlastne asi na toho, čo prežíval teda aj svätý Jan Pavel II
0: keď varím, tak varím, mi navadol jeden vtipľovný. Ne, na, nedávno sme rozprávali o, ako kniazi, teda ako by sa kňazi mali takisto dobre vedieť spovedať. A teda dvaja kňazi to nejak tak prehnali, boli len dobre spolu, tak do rána hrali karty. A teda jeden druhému sa chcel vyspovedať a ten druhý ho teda veľmi tak napomínal tvrdá, on hovorí nebláznič, ak sme hrali spolu tie karty. A keď hrám karty, hrám karty keď spovedám, tak spovedám. Takže asi v tom toto bolo. No, Relácia nám cvála už, polovičku máme za sebou. Ja možno by som teraz využil čas troška na takú jednu pieseň, kde tiež ten čas ako by cválal, no a hneď po nej sa dostane potom takým tým konkrétnym um, krokom, čo je to učiť sa dobre využívať čas. Samozrejme aj otázka, ktoré k nám prichádzajú.
5: Tačí úkryt myší Nevedia, že je niekto vyšší, niekto vyšší Iní sa chvália, perím páva Ktoré však časom opadáva Slobodu stále o vzťah prosím Zrkadle sa už pýtam, kto si Toľko je zvierat, ktoré nosím aj konec zválajú v nás, oheň vnášajú, kde je mráz. Zválajú tam, nad vecou, k hodinám, k hodinám. sto hrenú do jamy, najviac sa chvália nevyrovnaní. Ľudia sa často hrenú do slávy, ktorá má základ v Bierka aj konec váhy. Rá... Hodina začína.
0: Vítajte opäť v štúdiu hovoríme o čase, o tom, ako vieme využívať, ako nám čas plynie. Jedným takým krásnym dôkazom, to ako čas plynie, ale aj vo svojej kvalite je mail, ktorý nám prišiel sem do relácie. Čas je vzácny, pokiaľ kráčame s pánom, kráčame v pokoji, radosti a vyrovnanosti. Sredečne pozdravujem Magdušku Veselskú, Adrián Skošíc, Zkoší, absolventka prvej IDAS. Magdy, ďakujem za všetko, tvoje prednášky mi veľa dali a posunuli ma. Takže vidíme, že jedna z tých prvých žiáčok asi sa nám ozvala.
3: Ďakujem a pozdravujem.
0: Tak ako teda vyzerá taká prednáška o časovom manažmente, čo všetko sa tam taký pozlucháš dozvie?
3: Dozvie sa o tom, ako si stanovovať tie ciele a kam si ich ma postaviť a je o tom, že ak si dávam nejaký cieľ, tak mala by som si naplánovať nejaký prvý krok k tomu, lebo keď si dáme len cieľe bez toho, aby sme urobili ten prvý krok, tak ťažko vykročíme tým smerom. Hovoríme o tom, že kto nemá cieľ, tak neexistuje cesta, ktorá by ho tam doviedla. Čiže preto sú dôležité cieľe. Dôležité je naplánovať si reálne ciele, také dosiahnutelné. Napríklad v časom manažmente učíme ľudí, aby si neplánovali deň na 160% pretože potom to spytovanie svedomia večer je ťažké. To nemáte šancu naplniť. Učíme ľudí, že ideálne je si na 60%, pretože ďalších 20% vám prídu mimo voľné veci a 20% potrebujete na to, aby ste sa najedli, aby ste sa osviežili, aby ste sa pretiahli, aby ste jednoducho nedokážete pracovať 8,5 hodiny, keď hovoríme o pracovnom čase, bez toho, aby som si vydychol. Učíme o tom, že sú veci dôležité, sú veci naliehavé a učíme o tom, že veci nedôležité a nenaliehavé treba hodiť do koša. A dokonca niektorí ľudia majú vyhnívaciu zásuvku, keď napríklad prichádza nejaká pošta, tak dávajú to, že pokiaľ to nehorí, pokiaľ to nepýtajú, tak nechajú to vyhniť v tej zásuvke. Vyrieši sa to samo. Okay. A Dôležité je naozaj poznať sám seba, aj v zmysle svojho bioritmu biorytmu, už sme tu hovorili o tom, že dobre je ráno vstať, ale sú ľudia, ktorí, ja som napríklad rád vtáč, ak sa hovorí, lepšie sa mi robí ráno, ale večer odpadávam, už ako únavo. A zase sú ľudia, ktorí ráno, nech, vsta, nech vstanem kedykoľvek, zobudzam sa o desiatej, mm. tak uh, jednoducho vedia pracovať do druhej, do tretej v noci a vtedy možno majú najlepší výkon čiže preto som hovorila úplne na začiatku, že je dôležité poznať sám seba. A to spoznanie sám seba je aj o tom, že potom si plánujem v tomto zmysle, že či som teda spontánna alebo štrukturovaná. A podľa toho aj naplánujem si priority ciele a potom aj to využitie času je maximálnejšie. Čiže ako seba poznám, a viem, toto som schopná, toto ma udržiava v poriadku, to sú tí štrukturovaní, ale napríklad poznám ľudí, ktorí sú úžasní tým, že sú spontánni. A dokonca mnohí svety boli spontánni, pretože spontánne vedeli zareagovať. Ale zase boli svety, ktorí boli štrukturovaní, že vedeli mať ten svoj poriadok a tým dosiahli tú svetosť. Takže to dôležité je to spoznanie. Keď sme prednášali manažment kniazom, tak napríklad sme také diskusie prišli k tomu, že kniaz sa venuje v spovedi ľuďom alebo vo farnosti ľuďom. A mnohí kniazy mali naplánované výstavbu bufary, ja neviem, dovezenie dreva, alebo rôzne činnosti, a teraz trpeli svedomia, že sa venovali ľuďom, ale nestihali všetky tieto činnosti. A my sme sa pokúšali tým ľuďom, kniazom, obrátiť vyslenie, že vaša dôležitá úloha je byť tam pre ľudí. Vaša úloha nie je stávať faru. Na to sú robotníci, na to sú stavby vedúci, na to sú iné profesie. Ale vy to, že sa venujete intenzívne tomu človeku, by malo vás naplniť zádo s učinením, že toto je moja práca. Napríklad, keď sa vrátim k tým vedúcim alebo veľkým riaditeľom, tiež ten riaditeľ by nemal vykonávať dennodenné aktivity. Na to má svojich ľudí. Na to by mal správne delegovať. Na to by mal, alebo to je jedna z, z rozručností, ktoré v časovom manažmente učíme, je delegovať. Delegovať prácu. A teraz, keď ten, vedúci deleguje správne, správnym ľuďom, tak sa môže tým ľuďom venovať. Môže ich motivovať, môže ich vypočuť. Uh, môže s nimi rozvíjať ďalšiu stratégiu, lebo už má na to čas. Ale keď bude dennodenne uh, vy, vykonávať roboty, ktoré by mohol delegovať, tak na toto si čas nenájde. Takže to sú veci, ktoré napríklad učíme na manažmente. A základným je to, že manažment času je ako keby ste mali loď na mori a v podstate idete... To, to, to veľkou, tým veľkým morom, to je vlastne ta cesta životom a vašou prácou, alebo teda aj celým životom. A to manažment času je, ako si viete nastaviť tie plachty, aby vás ten vietor uháňal, alebo pomáhal vám ten, ten čas, aby vás viedol tým správnym smerom. Ak si ich správne nezastavím, tak ma to zmieta hore dole po tej, po tej vodnej hladine. A niekedy sa to nedá. Niekedy ten, ten tlak je taký veľký, že máme čo robiť a niekedy treba zvolnúť pl- tie plachty a radšej ísť meditovať alebo utiahnuť sa niekde, lebo by nás to prevalcovalo.
0: Hmm. No zapojil sa aj jeden z kniazov zdá sa. V rámci celoslovenského projektu sme mali... Dnes Svetú Omšu za život a rodiny. Som rád, že veľký počet veriacich si našiel čas na krížovú cestu. I Svetú Omšu často aj dnes som im pripomínal splnenie veľkej povinnosti rodičov voči deťom. Mať čas pre deti. Čas na rozhovor pre duchovné veci, na spoločnú zábavu, aby ich deti nevychovávala a nezabavovala ulica a internet. Nikto nedokáže deťom ukázať živú vieru tak ako rodičia. Nikto nenaučí deti využívať čas pre dobročasné i väčšie tak ako rodičia ale ani nikto nedokáže deti naučiť tak čas premárniť ako rodičia. Želám pekný večer a požehnanie pre využitie času v Samárii aj doma. Divák Ivan. Tak ako je to teda v tej rodine? Hovoríme, zdá sa nám také prirozené zrejme, že hovoríme o, o hodnotách, ktoré sú blízke nám kresťanom. Aká, aká váha u vás mala že, že vy ste vlastne boli vychovávaní ako kresťania a prípadne ste sa snažili odozdávať uh, tie hodnoty kresťanstva.
1: Ja len krátko zareagujem na pani Magdu. Hm. Veľmi ma to potešilo, čo som si tu vypočul, lebo my to máme doma tak, že Janka je asi ten štrukturovaný typ, lebo ona sa ráno zobudí, každý deň, pre čiestov. Ale, ale z, z pohľadu toho, čo mi pani Magda povedala, a ja som si vždy myslel, že ja tým, že som ďaleko neporiadnejší, ale že viem byť taký spontánny a, a nevstávam ráno tak takto včasu vždy, ale viem zase večer potiahnuť a zase doťahovať veci. Ale som si myslel, že mám mať pocit menej cennosti a teraz mi trošku seba sebavedomie. Áno. A k tej tvojej otázke uh, uh, my sa netajíme tým, že v, tom, v tých rokoch 68 až nejakých 73, keď posobili Salesianie v Novej Dubnici ešte tá partia okolo Dončakánka, Šipkovského kajzera, tak uh, naozaj, uh, vtedy sme pochopili, že napríklad Don Bosco nechal uh, cez uh, ten svoj život odkaz, uh, on ako patrón uh, vychovávateľov, sa to dá povedať, nielen rodín, ale aj aj učiteľ a vychovávateľ, tak je známe, že je hodnotená celá tá jeho činnosť tak, že dôležité pri výchove je rozum, náboženstvo a láskavosť. Ale prizvukoval, že aj v tomto poradí. Čiže, ak si sa pýtal, že ako v tej výchove, tak odkaz zom Boska, tým sme teda dosť zasiahnutí, No a my ešte máme aj u nás nový kostol svätého Jozefa, robotníka. To sme si, to sme sa tak dohodli vo Farskej rade, že sa to bude volať, teda, že patron bude svätý Jozef robotník, lebo sa nám to strašne dlho nepodarilo dokončiť. A sme hovorili, keď to zasvetíme Jozefovi, no tak ten nám pomôže. Ale sme pochopili, že svätý Jozef je nelen ako na sviatok na 1. mája, svätý Jozef robotník, ale on je, že aj patronovcov a tiež ako patrón rodín. No a tam sa dá naozaj veľa čerpať. My sme v tom, tých dávnych časoch, bol tam jeden bývák, respektíve ten, čo počúva, že treba žiť tej prítomnosti, to je samozrejme pravda. Len e, nesmieme nikdy e, e, zabúdať na minulosť a keď hovoríme o čase, e, zabúdať na minulosť a nemyslieť na budúcnosť by bolo asi chybou. Čiže áno, treba žiť prítomný okamih, treba ho žiť tak, ako najlepšie vieme, aj z pohľadu toho kresťanského, ale nemys- eh, zabudnúť na minulosť, lebo <coughs> bavíme sa v ča- o čase a, a v čase, a čas je predsa kontinuita, čo, čo sa týka ľudského života, teda minimálne od, teda od narodenia až po smrť toho, čo, tu vieme ovplyvniť. A pokiaľ ide o život národa, tak je známy ten výrok, že národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, tak si ubrží ešte raz, ale hlavne teda tie asi negatívne veci. Čiže, ak spomíname Sv. Jozefa, vrátim sa k nemu, my sme, aby som sa vrátil do tej praktickej časti, tak v tých časoch minulých sme vedeli robiť tie deviatniky, kde sme sa dokázali stretávať, vytavárali sme spoločenstvo, modlili sme tam, sme sa tam a nedávno, asi pred tromi rokmi, prišla jedna nevesta s návrhom, aby sme sa pred Vienocami, už v rodine, lebo už sme boli veľká rodina, odbývali deviatník Sv. Jozefovi. No a, a to sa prenieslo nielen teda do našich rodín, ale vždy sme mali možnosť, u koho ten deviatník bol si pozvať aj nejakých priateľov alebo iné rodiny a dnes máme veľmi dobrý pocit, lebo sa to rozšírilo už do iných rodín, že oni už majú svoje takéto rodinné deviatníky a to je niečo, čo nás naozaj dokáže dnes aj v tej širokej rodine pozbudiť a ktoré e, tieto m, formy a spôsoby evangelizácie v rodinách sa rozširujú nielen teda v našej, ale aj v tej širokej kresťanskej rodine u nás doma. Ja Teraz poprosím, aby si ma to ja už
4: len na Margot, Tiež sa ešte k vám vrátim, že proste, či sme taký či onaký typ, myslím si, že v rodine by sa deti mali naučiť využívať čas e, s tým takým božím rozumom, aby človek vedel, teda aby ho nepremárnil, nezneužíval, ale na, naozaj aby všetko jeho to úsilie. Dňa bolo, bolo využité na dnes si splnení svojich povinností, ale na to, aby, aby rozdával sám seba druhým, aby proste znásoboval to dobro, ktoré je v ňom, aby tá jeho činnosť bola zameraná aj pre druhých ľudí, lebo vtedy len ten čas a najmä nás kresťanov je využitý tak, ako by mal byť.
0: Jedna divácka otázka od diváka Jozefa. Dajú sa zmeniť nesprávne návyky vo využívaní času?
4: Určite
3: áno. Pokiaľ človek má snahu, pokiaľ si dá nejaké malé kroky, ktorými potom dojde k tým väčším krokom toho správneho manažmentu času. Hovorí sa, že keď človek 8 minút denne plánuje, tak získa hodinu času denne. Čiže možno začať tým zamyslením sa, nad tým, že čo ma dneska čaká a čomu obetujem čas. A keď sme hovorili napríklad aj o tej minulosti, samozrejme, žijem prítomný okamžik. A pokiaľ som urobila chybu v minulosti, je, aby som sa z nej poučila. Ale nemôžem sa umárať tou minulosťou, čo by bolo, keby bolo. Čiže tá je dôležitá preto, aby som znovu tú chybu nezopakovala. A večerné spýtovanie, svedomia, to, že sa zamyslím na tým, menežerský napríklad, je to, že si zrekapitulujem svoj deň. že Presuniem veci, ktoré sa mi nepodarilo splniť. E, pochválim sa za veci, ktoré sa mi podarilo splniť. To znamená, z toho kresťanského hľadiska odovzdám Bohu, alebo poďakujem Bohu za to, že toto sa mi podarilo úspešne splniť. Požiadam Boha, aby mi odpustila, ak som niečo niecelkom správne splnila a pokúsim sa to napraviť v tom, tom ďalšom čase. A toto je ten proces, ktorým sa aj ten berežben času dá postupne naučiť. Ale preto som začala tým, že musím začať aj od seba, aby sme, a to je aj vo formácii detí, aby sme spoznali tohoto dieťa a prijali ho také, aké je a formovali ho v tých jeho dobrých vlastnostiach pre Slávu Božiu a s láskou aby sme, poviem, nie každého človeka môžete tesnať do jednakej štruktúry. Každý sme iný, každý sme jedinečný, každý sme úžasný a každý človek, a to je vlastne ten manažment, ktorými sa snažím učiť, aby ten človek našiel tú, tie svoje priority, svoje hodnoty a to správne využívanie času pre neho, tak aby slúžil druhým. Učíme napríklad, čo, čo, čo sú dôležité veci, je, že nedochvíľnosť, napríklad to je uberanie času druhým. Tam to je dôležité, lebo tam nemôžeme pripustiť úplnú spontánnosť, pretože tým ubližujem druhým ľuďom. Čiže idem potiaľ, pokiaľ sa to neubli- netýka tých ďalších. Čiže aj ten môj manažment času by mal brať do úvahy aj tých ostatných.
0: Dneska tu zaznelo uh, také, že spytovanie svedomia. Ako je dôležité pre veriacieho človeka to spýtovanie svedomia alebo to uzavretie toho dňa?
2: Myslím si, že toto by malo byť asi najdôležitejším momentom. a spomínam si, že náš zakladateľ Rehole Svetik nadzoravíval, ak by mal človek tak málo času na modlitbu, že by si mohol vybrať len teda, že venoval by povedzme 15 minút meditácie alebo spýtovaniu svedomia, tak má dať prednosť spýtovaniu svedomia. Takže to spýtovanie svedome je veľmi, veľmi dôležité. Má to niekoľko bodov, ktoré vlastne ste už aj sama spomenuli veľmi pekne. Sa teším, že sa to takto využíva. Tam je ten prvý najdôležitejší moment, ktorý ľudia často zabúdajú, je vlastne poďakovať najskôr Bohu za ten celý deň, za to uplynutie času a aj za dobré veci, ktoré boli, ale aj za tie zlé vedieť poďakovať, pretože aj z toho sa môže človek poučiť. A potom už nasleduje tá klasická schéma. Tá by mala, spýtovanie svedomia nie je o vypočítávaní chýb. To je vlastne modlitba, to je rozhovor s Bohom. Kedy vlastne preberáme ten svoj deň, do akej miery sme sa približovali k Bohu, alebo do akej miery sme sa od Neho vzdialovali. Takže podľa mňa to je veľmi kľúčová modlitba.
0: Vylen, hmm. ty si spomínal uh, otázky, alebo teda obdobie komunizmu. A tak si pekne spomenul, že, že ten čas je iný, ktorý ste prežívali ešte za komunizmu a ten, ktorý teraz prežívame v slobode, čo už vaši vnúci a možno aj ich deti nebudú vedieť, tak úplne dobre vedieť, oceniť. Ak sa ešte môžem k tomuto vrátiť, v čom bol iný ten čas? Lebo v čom vidíš tie výhody toho času, ktorý prežívame teraz, toho kairosu?
1: Bavíme sa, alebo my sme tu teda za nejakú praktickú rodinu, ja začnem trošku z iného konca. To, čo teraz žijeme, a hlavne v posledných týždňoch a mesiacoch, tak tam som si najviac uvedomil, naozaj je to reálne ohrozenie rodiny. Za komunizmu to bolo tak, že aspoň z pohľadu tej ideológie, čo sme my vnímali, že bola snaha, aby zvýťazil ateizmus nad vierou, a snarilo sa to vnúcovať všetkým. No a napriek všetkému, tým, že boli tie praktizujúce kresťanské rodiny pevné, zdravé, tak ten ateizmus nezvýťazil. Dnes hovoríme, že je kríz, kríza rodiny a, a je to naozaj pravdou, že v mnohých príbehoch uh, už uh, tak, ako to bolo v tom komunizme, že hoci v škole uh, učili naše deti niečo iné, ale keď prišli domov, vedeli, že pravda je táto. Lebo tie deti mali oporu v tej rodine. Dnes, keď sa hovorí, že je kríza rodiny, tak v mnohých príbehoch vidíme, že skôr tie deti vychováva ulica alebo média, a nehovoria sa teda internet a neviem čo všetko ostatné, proste tej rodine, ako keby v mnohých príbehoch, nehovorím, že vo všetkých, ale v mnohých príbehoch, alebo viac príbehoch, takéto ukotvenie sa v pravde je nedostatočné. A plus, keď si uvedomíme tie útoky, ktoré sú teraz na rodinu, tak keď sa pýtaš, ako to vnímam z pohľadu toho, čo sme my žili a čo žijú naše deti, tak začína mať pocit, že dnes je ďaleko väčšia výzva k statočnosti, čo sa týka ochrany viery v rodine a, a života podľa viery. A že tých príležitostí, kde môže to dieťa sklznúť, alebo že kde, kde treba viacej zabojovať, je ďaleko viac. Vedeli sme, že musíme sa držať v spoločenstvách, pozbudovať sa nadzájom, aby sme si vieru zachovali. A hovorím tých nebezpečenstiev a toho všetkého, čo dnes útočí na rodiny, je ďaleko viac. A z tohto pohľadu porovnávať, ako to bolo za našich čias, a ako to je dnes, tak modlím sa za statočnosť svojich detí, a ja neviem svojich, ale mladých rodín. Aj keď zase na druhej strane vieme sa s maželkou zhodnúť v tom, že Mm, nielen teda v našej farnosti, ale tých angažovaných mladých laikov, ktorí naozaj žijú vieru, tak uh, nás to naplňa optimizmom a mne pesimizmom. Aj keď hovorím, že uh, keď sa mám pokorne pozrieť na náš život, a tam človek, keď chcel si zachovať vieru, tak uh, musel obetovať kariéru. My sme v 50. rokoch nežili, ale v tých... Uh, normalizačných a tak ďalej, už nám tie nebezpečenstvá nehrozili, ale dnes e, zatiaľ sa teda musí dávať pozor na to, aby si človek vieru zachoval, ale mám pocit, že už to pôjde aj do vyššieho stupňa statočnosti, ako to bolo za nás.
2: Mm. Ďalší, nech sa počí. My myslím, stále sa točím od takého základného slova, ktoré je dôležité, to je rozlišovanie. Rozlišovanie toho, čo je dôležitejšie, toho, čo je menej dôležité. Lebo asi, to asi aj v rodinách, asi v tajem manažmente, pokiaľ človek si to všetko zrelativizuje a všetky hodnoty sú zrazu rovnaké, či sa pomodlím, alebo či pôjdem do kína, alebo a nemá v tom určité priority, tak potom to všetko pláve.
4: Ja reko, som te... lehca, sa Margot, ešte doplniť, že uh, to teraz, uh, práve preto, že je tak ten vplyv médií a proste toho okolitého sveta, deti majú obrovskú možnosť výberu a práve tu by mali nastúpiť rodičia, zvlášť keď sa deti formujú, keď ich vychovávajú od útleho detstva, uh, vedieť im, uh, tak ustrážiť ich čas, lebo ja z praxe ako bývalá učiteľka som častokrát bola nešťastná z toho, keď deti na 10. študenti teda, na strednej škole driemali nad úlohami a keď som sa pýtala na dôvod, tak do druhej sedeli pri internete a že proste boli tieto deti ešte nedospele, takže tam tí rodičia niekde nevedeli buď deťom možno vštepiť tú dôležitosť a možno cennosť toho času, že ten čas fakt naozaj premárnili vecami, ktoré, ktoré ich odputávali od reality, proste žili v nejakom virtuálnom svete a najmä, najmä pod veľkým vplyvom zla. Takže toto je v, v súčasnej dobe veľmi veľmi veľká dôležitá úloha rodičov byť v strehu a dávať na toto pozor už, už od útleho detstva.
0: Máme tu ďalšie e-maily. Martina. Pán dekán Miloš vláda time managementu Kaškovo. Popri mnohých pracovných povinnostiach si vždy nájde čas aj na stretnutie so študentami na priateľský rozhovor, čo TFTU dáva veľké čaro. Pozdravujú študenti a ďakujeme. Dobrý večer. Kde sa ako rodič, ktorý nevie ísť príkladom svojim deťom vo využívaní času, môžem naučiť ho správne využívať a uvedomiť si, kde robím chyby. Ďakujem. s Pozdravom Juraj z
2: Bratislavy. Prihlásiť sa, vám
0: Alebo pozerať dnešnú reláciu. Pozerať
3: reláciu. Uh, určite existujú aj publikácie, ktoré hovoria o správnom time Ale keď sa hovorí o rodičovstve, a vy ste spomínali, tak uh, ja som tiež, ako máme, aj deti a dokonca už aj vnúča. A čo je v dnešnej dobe, na jednej strane... Je teda veľa tých rizik pre deti, ale na druhej strane, ja zase to vnímam, ja som optimista, ako. Ja vnímam veľa pozitívnych zase vecí, ktoré sa dajú, napríklad tým, že sa roztrhla opona, že vlastne sme prešli do úplne iného režimu, tak sa obnovil scouting, ktorý sa nám v rodine osvedčil veľmi ako, ako spoločenstvo, ktoré dáva cieľ, dáva hodnoty, dáva priateľstva, dáva vzťahy. A vlastne možno toto je také že na, namiesto toho, aby som ako keby strážila tým deťom čas, ako ho využívajú, skúsme im ho naplniť niečím, čo má hodnotu. A samozrejme nie je to 100% garancia, pretože aj tam sa môže stať, že sa dostane na chodníčky, Neviete, kde to deťa. E, tam je naozaj venovať modlitbe Bohu, že to, to deťa ide tým správnym smerom, ale hovorím, radšej skôr pozitívne naplňať, naplňať jeho čas buď športom, čo my sme chodili, ako chodíme športovať, či už lyžovať, plávať, alebo jednoducho tráviť napríklad na turistiku s deťmi čas. No a dať im to spoločenstvo, pretože to je najhoršie, čo je, keď vám vychováva deti ulica. Tam neviete, ktorý vplyv, a nemôžete tomu zabrániť. Čiže príkladom, láskou byť pre tie deti, nech bývedú čokoľvek, tak sme tu pre nich a sme tu stále pre nich. Bez obmedzenia príjmame tie deti také, aké sú, s láskou.
4: No, takže ona... Ja som to stráženie, pardon, nechcela, práve to mala na mysli, aby ja som to možno nedopovedala, alebo že naozaj, že dávať na to, pozor na to, ako deti trávia čas a určite však my tiež deti chodili, uh, majú hudobné vzdelanie, športovci boli veľkí, kultúrne sme ich kadiako vzdelávali, takže naozaj vyplní to, vyplní to takýmito pozitívnymi aktivitami, Skauting scouting tiež mm. jeden z našich detí bol scoutom, takže... Je to, je to, to je Napríklad dať tam slobodu
3: tým deťom, že naše deti chodili mm. po horách a mali 5-6 rokov a spávali e, po mali. Ale videla som, že toto prináša to naplnenie času, toho správneho času, správnych hodnôt.
1: Mm. Mm. Len reakcia na toho pána, ktorý sa ozval. No, no my tu teraz vyzeráme ako nejakí učiteľia výchovy, ale, ale, ale chcem povedať, že, že no, neskutočne veľa skúseností máme a ja hovorím za seba, keď sme neboli príkladom svojim deťom. No len to kajros, o ktorom rozprával pán dekan, to, to je to najkrajšie na, na tom čase, ktorý nám je daný, že sa dajú veci naprávať. A treba dôverovať tomu, že keď to človek myslí úprimne, tak aj to, čo sa, dá, čo sa mnohokrát pokazilo, tak cez pokoru a cez uznanie si chyby a čím sme starší a čím máme staršie deti, tak... Už je to trošku inak, ale keď boli tie deti malé a vedieť malému dieťaťu povedať, prepač, pochybil som, to bolo trochu ťažšie, ale dá sa to a neklesá na duchu, pretože to naši spovedníci vedia, čo sme všetko pokazili.
4: <laughs> myslím, že človek sa celý život učí využívať, využívať a nejak si menežovať ten, ten svoj život.
3: Keď učíme
4: o vedení ľudí, tak hovoríme o autokratizné a
3: demokratizné, a hovoríme, že aj vedenie je autokratické, že niekedy je dôležité rozhodnúť, ten, kto je vedúci, tak musí rozhodnúť, tak ako otec rodiny, niekedy musí prijať rozhodnutie. Ale rozdiel medzi autokraciou a despotizmom je v tom, že autokratický vodca vie, kedy musí urobiť to rozhodnutie, lebo nesie zodpovednosť. A ak sa milí, povie, sorry, milil som sa a napraví ten krok. A povie, lebo som povedal a to už je despotizmus. A to keď urobí otec rodiny, tak tí deti mu prestávajú veriť. Lebo oni to vidia. To keď ju robí pedagóg, tak tí študenti to vidia. A oveľa viacej ocenia, keď poviete, sorry, neviem odpovedať, alebo toto som urobil chybu. Tu som sa mýlil, naprávam to.
4: Áno, to, lebo som povedal, tam dieťa musí vedieť prečo. Aj napríklad, aj keď častokrát naše dieťa, že už sme sa uchýlili k nejakému trestu, tak vždy bola, mm-hmm. vieš prečo si, prečo, prečo si bol potrestaný, Lebo proste musí vedieť uh, tú príčinu, alebo teda dôvod, Prečo, prečo sme konali tak, ako proste komunikovať s deťmi na rovinu otvorenia, mm. aby, aby videli, že aj my sme ľudia omylní a vieme si to uznať. Lebo ináč ich to nenaučíme mm. asi. No, sme taký príklad
3: na napadá Sme robili ešte asi 15 rokov dozadu s kniazom Palkom hudakom, ktorý pôsobí o vysokej naduhom. Mm. A, také cvičenie, že ja som mala na starosti rodičov a on mal na starosti deti. A sme e, dávali im takú aktivitu, že čo si vážia na svojich rodičoch, čo ako, vnímajú ako negatívne. A zase toto ste robili rodičia, čo vnímajú negatívne a pozitívne na svojich deťoch. A vymenili sme si tie informácie. Bolo veľmi zaujímavé, že na obidvoch stranách prevažovala komunikácia. Nedostatok komunikácie. Že deti by boli schopné poslúchnuť rodičov, keby tie rodičia s nimi komunikovali. A naopak. Takže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú sme mali z tohto cvičenia a je to naozaj v živote tak. Yeah, mm-hmm. yeah
2: viem, že tu zaznelo niekoľko takých momentov, ktoré nás aj posúvajú vlastne v tej celej debate. to je vlastne takéto rodičovské, uh, vedieť vedenie k modlitbe, ale to je, myslím, to, pár, to je asi to je aj v osobnom manželskom živote, kde vlastne ti manželia sa navzájom podporujú to modlitbou, a potom aj to prežívanie spoločenstva, či v rodine alebo povedzme v tom farskom spoločenstve, a vôbec tieto dve veličiny, ako sú umiestnené do toho taj toho celého dňa, či tam majú nejakú prioritu, alebo či je to len také niečo, čo veľmi rýchlo vysunieme, pokiaľ príde nejaký v ktorý je zaujímavejší. Myslím si, že o tom je to celé, aby človek si povedal, že nie, toto sú stabilné veci v mojom dni a čokoľvek príde, ako nie som ochotný z toho ustúpiť. A to je také zaujímavé, ak môžem trošku, my sme na našej fakulte robili dva také sociologické výskumy o religiozite, teraz dokončívame ten druhý, asi o mesiac budeme publikovať. A tam sme vlastne zistili takú zaujímavú vec, že vlastne ľudia, ktorí si uchovávajú vieru, tak to nie sú len ľudia, ktorí, povedzme, aby som nikoho neurazil, majú len tú nedelnú svetu, omšu, ale ktorí okrem toho majú aj niečo navyše, nejakú inú aktivitu, povedzme stredko, nejaké duchovné stredko či lekcio divína. To znamená, že dokázali do toho svojho prežívania, týždenného prežívania času vložiť aj niečo naviac. Lebo častokrát to tak je, že si myslíme, že ono sa to samo, že deťom alebo sa navála strašne veľa stretiek, majú peče s jazykov, majú všetkého a potom príde nedela a samo sa to tam tá viera dostane, alebo to tam ten pán kaplan natlačí do tej hlavičky, ale to samo nepôjde, ako to treba viesť, a k tomu si treba vedieť spraviť ten čas. A myslím, že, ale to je vaša domena no, <laughs> a skúsenosť. A, čo som spomínal, statočnosť v tej
1: rodine, samozrejme skromnosť to netreba asi ani vysvetľovať, keď to možno nebude. E, ale my máme skúsenosť aj z čias, keď sme si boli na faru požičiavať peniaze. A, a skromnosť a statočnosť to sú dve vlastnosti, o ktorých som presvedčený, že ich je treba v rodine pestovať. No a teraz sa nadviažem na vás. Keď ste hovorili o, tej, o tam despotizme a tej autokracii, no myslím si, že netreba zabúdať aj na poslušnosť ten Kristový výrok, kto ma, na, kto ma miluje, ten ma nasleduje, tak to je vlastne výzva k poslušnosti. A viem, že dnes sa dosť diskutuje o tom, že akým spôsobom pri tej výchove, či byť dôsledný a vyžadovať poslušnosť, či sa tým nepotláča kreativita. Ak sme boli dôslední a žiadali sme o deti poslušnosť, samozrejme s vláskavosťou, aj keď nehovorím, že vždy to tak bolo, ale ani na tomto sme nikdy neprerobili a nemám pocit, že by sme boli nejakým spôsobom, pod, potláčali kreativitu o detí. To myslím, že, že tá výchova k tej dôslednosti, ale aj k poslušnosti, že má svoj zmysel. Čiže nemusia sa rodičia báť, že keď nedovolia deťom všetko, že, že tým ich nejakým spôsobom do budúcna ukracujú o, o nejaké ich m, talenty alebo vlastnosti, ktoré potláčajú. To nie. nie. To
4: nastupuje komunikácia, hm. vysvetľovanie, dôvody, mhm. dôvody a m, proste dieťa musí vedieť, alebo teda malo by byť informované o zámeroch rodičov a malo by teda... Ma, malo by sa s ním komunikovať na patričnej úrovni, samozrejme, to je základ.
0: Čo vtedy, ak človek nesprávne investuje ten čas? Bolo tu zaujímavé povedané, že to prvé pre mňa v manželstve je manželka a potom deti. Čo ak taká manželka o manžel začínajú unikať, možno aj do farnosti. Že zdá sa, že v tej farnosti sú veľmi aktívni, uh-huh. ale chýba ten čas niekde inde
2: tam ten múdry kniaz by to mal zablokovať a poslať späť, že v prvom rade sa treba venovať hierarchii. Tam je Boh, rodina a potom ďalšie aktivity. A tie nemôžu byť na úkor niečoho iného. Čiže jasné hierarchia. hej?
1: Každý má svoje povolanie, kniaz má iné, rodičia majú iné, ale v ten moment, ako sme sa stali rodičmi, alebo sme sa rozhodli byť teda manželmi a mať svoje rodiny, tak platí to, čo to už bolo povedané. Proste tá rodina je na prvom mieste. A ak... To nevychádza, tak to treba aspoň vyvažovať. Ale nikdy nesmie mať rodina pocit, že, že je na čas svojho odca.
2: Myslím, že v živote Terez je Je taká zajímavá príhoda, ktorá to tak môže veľmi pekne vykresliť. Píše v tom svojom životopise Terezia Veľká, že raz po obede mali rekreáciu sestri, a teda kde sa chceli rozprávať. Ona taká roztúžená, chcela ísť do kaplnky, že sa ide modliť a tam sa bude rozprávať s Kristom a ako tam píše v životopise, tak vlastne Kristus sa tam zjavil a hovorí, že aby ho tam nehľadala, ale aby ho hľadala v rekreácii, v rozhovore so sestrami, pretože tak je to vlastne určil ten reholný time management. To je vlastne také, aby človek vedel a neustále robil to, čo má robiť a neunikal do niečoho iného.
1: Ja len, aby to nevyznelo proste, že všetko len v rodine sa deje, zdravá aktivita je veľmi vítaná a dokonca si myslím, že vytváranie spoločenstva minimálne teda vo farnosti je naozaj veľmi dôležitá vec a zvlášť v tejto dobe a myslím si, že všetci sme církev ale církvi, myslím teraz tej, ktorá je dosť napádaná, je treba už začať pomáhať vo farnosti. Nielen teda angažovanosťou v tých veciach, ktoré sa vo farnosti dejú ale aj aj akousi ochranou cirkvi aj pri verejných vystúpeniach, ale aj medzi tými najbližšími. A takáto angažovanosť nejde na úkor rodiny. A, a takáto angažovanosť v tejto dobe mám pocit, že začína naberať na vážnosti a na dôležitosti.
0: Ďakujem za váš čas našu plynu. A ja som si možno nechal tak... ani nie, že nechal. ona prišla posledná tá SMS-ka. Myslím, že sa hodí ako taká bodka. Najlepším využitím života je láska. Najlepším prejavom lásky je čas. Najlepším časom na lásku je teraz. Takže ďakujem vám za vaše teraz a teším sa na stretnutie niekedy na budúce. Ďakujem ešte
1: raz. Ďakujeme. Mhm.